Hej på dig. Mitt namn det är er Sindre Reinholt. Du hör på Smällen, en podcast där vi ska lära av andres fel. Vi mennesker er heldigvis ikke feilfrie. Man kan velge å le av disse tabbene, eller så kan man grave seg ned. Jeg ønsker å le og lære litt. I denne episoden skal det handle om vad som er grejt og ikke grejt på jobben. Vi skal få besök av en advokat. Og ikke minst skal vi ut på byen rundt midnatt og snakke med folk om deres verste jobberfaringer. Hør på det her. Jeg har takket diaré. Det gjør jeg fremdeles da. <laughs> Men nå så skal vi møte Marita, som fick et litt anstrengt forhold til den lite puddingaktige dessern Panna Cotta, etter at hun jobbet som servitør på en italiensk restaurant uten kontrakt. Jeg er 20 år, befinner mig på en italiensk restaurant en av mine første kvelder. Jeg skrev en kontrakt ennå, så alt jeg ville gjøre var å prestere bra, fordi jeg ville virkelig ha denne jobben. Et sted som den italienske restauranten, som er veldig populær da, så er det jo mye turnover av mennesker, og ting skjer i radarfer. Jeg lagte sanger. Sanger inn i hommet. Det hjalp meg å huske bestillingen. De sangene gikk jo. Det var skikke, skikke tomatsauspizza. Sånn med salami, fisk og skaldyr. Pizzaen flyr bak meg, bartenderen står og sier «Hei, kan ta med den drikken?» Den har stått her dritlenge nå, og jeg skal bare inn på den kassen og slå in en panna cotta. En panna cotta. Så er det bare tilbake inn i kaoset igjen, springer med nye pizzaer, tar imot de nye gjestene. Så plinger det, og det plinger hardt fra dessertsjøkkenet, og jeg springer opp, og der jeg møter er jo seks tallerker klar med panna cotta. Og det vet jeg ikke mitt bror, og der er det en mann som bestiller en panna cotta. Og da ser de på mig, ser på panna cottaene, så ser de på hverandre. Vaffanculo, ekke katso, minka, minka! Oi, jeg har ikke jobbet der lenge nok til at jeg forstår italiensk, men jeg forstår jo at dette er de ikke fornøyd med. Det er jo ingen andre som vil ha panna cotta i restauranten. Alle sitter og spiser pizza, men de må jo fjerne dem. Og jeg tør det i alle fall så går jeg oppvasken og kaster dem. Det er jo enda kjempetravelt, og jeg burde jo være på min station og jobbe videre. Men jeg, jeg tør ikke å la de panna cottaene stå. Så jeg foreslår at jeg kan spise dem, jeg. Give me a spoon, liksom. Så da står jeg der i passet på kjøkkenet og åpner restaurant. Jeg må bare hive det i meg. Så jeg tar første tallerken, skubber i meg den første pannekartaen. Det går dritt fort. Den andre kommer like fort. Spise, spise, spise. Og så ser jeg ned på den fjerde tallerkenen. Det begynner liksom å fylle seg litt opp. Merker at det går litt sakte nå. Og så kommer den femte, og da kjenner jeg jo bare at jeg holder på å dø. Møter blikket til kokkene som står med hendene på hoftene og bare fyller med. Det går saktere, men jeg skal fader i skiet meg. Jeg skal spise det opp og klare å presse den siste pannekartaen. Når jeg da har spist opp disse pannekottene og står der og ser tilgivende opp på kokkene, kvelmen den siger inn hvis jeg ikke får respekt, så vet jeg ikke hvordan jeg skal overleve i denne restauranten, for dette, dette er min måte å si unnskyld på. Vær så snill, vær så snill, og må tilgi meg. Så kjenner jeg jo at okay, nå er det aktivitet i magen. Jeg kjenner at det begynner å oksa i halsen, og jeg får masse vann i kjeften, og jeg tenker, ok, jeg 
må spy. <laughs> Vi skal ringe opp Marita i slutten av denne episoden for att høre hvordan det gikk. Men akkurat nu så lurer jeg på. Kunne Marita blitt straffet for att slå en for mange panakotter? For att få svar på dette, og lite mer, så har jeg invitert dig, Nils Christian Kjelver Petersen, advokat og specialist i arbeidsrett. Hej og velkommen! Tack for det, Tack for det. Vi kan jo starte med det aller viktigste spørsmålet. Hvor mange panakotter tror du du hadde klart å trøkke i dig? Det har jeg ikke prøvd, men uh, denne historien uh, er jo uh, fantastisk. Uh, <laughs> og så er den jo väldigt detaljrik i sin berättning som gör det spännande. <laughs> och denna podcasten den heter ju Smällen och i varje episode så rangerar vi dessa olika tabbene som vi får höra på det vi kallar för en smällhetsskala. Så hvis vi tänker på en skala fra det att falle i ett badkar fyllt med champagne till att snubbla och ramla ut i lava, hvor føler du att Marita ligger på denna skalan? Tänker du här att hun tog på sig nog mer än det som på något var påkrävd. Jeg jag tror nog kanske disse kokkene syns att det var väldigt morsomt att hun tog på sig att skulle spise alle sammen. Ja, så lite som att skli på glattisen eller något ja, ja, ja. på tre vil jeg si. Ja, mitt på tre, ikke så förfärlig gärn. Hun fortæller jo bland annat i starten att hun ikke har någon kontrakt i det hun starter att jobba. Och det är er klart att det är er jo i utgångspunkten nog ikke hun är er ansvarlig för. Det är er jo arbetsgiver som har ett ansvar för att tegne arbetskontrakter med de ansatte så som jag har sett på arbetskontrakter då så följer det är er lite sånt ja terms of agreement så som du ser på Facebook där du lager en profil och sånt men uh, egentligen så är er det nog du bör läsa till punkt och prick eller helt klart och uh, till mer detaljerat när er, det bättre är er det för den enkelte ansatt då vet man vad man har att förhålla sig till en arbetsgivare vill uh, ha grund till att inte lage något särskilt detaljerat arbetsavtal för då kan man bruka de ansatte lite som man vill ja då kan ni Ja, kan man flexa lite och kan de sätta dig till lite forskliga ting och kanske det blir en uenighet om vad du har i lön, inte sant? Och när du ska börja och när du ska sluta. Vad är er det som är er viktigt att se på i en arbetskontrakt? Det som ska framgå en arbetskontrakt är er arbetsstad, arbetstid, alltså en uppstart och avslutning, vem som är er arbetsgivare. Mm. timelön hur man detta ska avlönas om det är er provisionsbaserat om det är er bonus och så vad som helst uppsigelsestid är er det en midlertidig eller ett vikariat så ska det framgå alltså i vilken period detta gäller och hvis inte arbetsgivare gör det av egen på eget initiativ så måste man efterspöra det men det är er ju lite kedligt att starta första dagen med att vara sån du jag måste nästan få den kontrakten för jag gillar att servera dessa panakottarna ja det kan upplevas obagligt kanske visst man inte får det första dag eller andra dag eller första uka så behöver man i alla fall efterspöra det mm. Dette må på plass. Men er på en måte den muntlige kontrakten om att hun har fått jobben, er den bindende? En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, sånn at det er ikke noe forskjell sånn rettslig sett. Det som har betydning, og som er centralt er ofte at det er bevismessig større utfordringer, ikke sant? Mm. Ja, hva slags avtale er det vi har ingått muntlig, ikke sant? Hva omfatter den? Hva omfatter den ikke? Jeg sa jo sånn, jeg sa jo sånn, du sa sånn, ikke sant? Det er derfor det er viktig å få det nedfelt i en skriftlig avtale. Da har begge parter helt klart en forventning om vad dette er. Hvis du har en chef da, som är er ett superhuvud eller som gör något olovligt och du är er liksom inte kim på att lägga dålig stämning eh, mellan dig och chefen. Vad är er det du anbefaller att man gör då? 
Jag tänker att hvis man är er usikker på uh, nu eller på något tänker att här här gör arbetsgivare nog som uh, som inte upplever som helt grejt så så bör man kanske ta en check, kontakte LO, kontakte en advokat för den sak själv uh, och förhöra sig lite. Uh, Situationen är er sån och sån och vad ska jag göra? Vad tänker du som 16-17-18 åring då? Og ringe en advokat det det hörs och det är er full förståelse för det är er selvfølgelig ett ett et skritt att ta og man måste ju selvfølgelig vurdere lite men det är er ikke vägen för att i hvert fall starte med en telefonsamtale och presentera sig och si att hör nog här och det är er ikke sånt att taxametrar börjar gå omedelbart det, er ikke det. Du, vi har ju tagit oss en tur ut och denna gången så drog vi till tappetårna utanför universitetet här i byen och till Burger King för att höra vad de ja Ærligste ekspertene har å si Her får du tips klokka tolv Tips klokka tolv eh, Verste jobben Jeg var regnskapsfører i to dager Det var jævlig <laughs> Det jeg lurer på er Hva er den verste jobben dere har hatt? Si det, det er mange Det er restaurant og hotellbransjen Den er fekka igjennom Jeg takker diaré til vanlig <laughs> Men jag jobbar i barnhage och jag sverger. Det är er så många gånger jag har lust att tippa det nog. Det var ju jobben jag hade er på logistikcenter för det var jobba en natt, morgon, dag. Fast dun ut med varken ting, ikvant så jag var jetlagd igen i sån 4 månader så jag var bara fucked i huvudet. Hur då är den värste chefen där då? En som fick ryggkollaps men så jobbar där så jag måste jobba helt alene. Jag var en chef så inte bli fängsel då, det kan ni se. En chef ut nu mor. Hurdan är er mor av det? Eh, Väldigt grej. Inte en färdig chef? Nej. Du är er färdig mot andra men inte mig. <laughs> men visst du skulle sagt upp ett ställe då? Hurdan är er du vill gjort det? DM på Insta. Jag har jag slutte. Hjärte emoji och så de två fingrarna som mötes. Hurdan tror du för chefen hade svart? Eh, Nej fan. <laughs> Så sa jag gjorde jag skrev på en lapp jag slutade och skrev slår under dörren så det var det. Du skrev jag slutar att slå under dörren. Ja. Det var alla liksom alla. Jag ville sagt eh, säg kompis. Jag kanske jobbar mer. Jag har viktigare ting att göra. Jag hade sagt alltså att dricka nu men. Var det dummaste det har gjort på jobbet? Och ja, jag släppte massa varor så de som faktiskt jobbar där kom tillbaka och det var jo. Vad fan är er så skedar? Så klickade de som fan liksom. Där en motherfucker som har släppt det. Jag måste bara jo, det var mig och de var Okej, okay, okej, okay, jag prövar att hålla mig. Jag prövar mig, jag prövar inte kväll akkurat nu. Det är sant faktiskt. När du är er i upplärning, du går ju jävligt mycket dum. Jag var färdig på upplärning. Fantastisk. Uh, der fik vi nogle gode tips og en historie fra fulde folk på gata. Og Nils Kristian, synes det var noget lurt at tage med sig videre. Mange gode tips her. Uh, jeg ved ikke om alle kanskje måten at sige på kan anbefales. Uh, nej, altså når det gælder, altså en arbejdstager kan jo udgangspunktet sige op på på hvilken som helst måte man vil i motsättning till en arbetsgivare som okay. må genom uppsigelse efter ganska stränga regler i arbetsmiljölagen. Så rätt och slett en DM på Insta, jag slutar det hjärta och två fingrar som pekar mot varandra. Det är er nog. Det är er nog er så länge arbetsgivare faktiskt får informationen. Okay. Det är er, och det är er lite kluvet kanske att man måste försäkra sig om att informationen kommer till uh, 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den som skal ha den. Før episoden her, så legger vi ut en post på Instagram, der vi spør dig der hjemme om du har någon spørsmål som vi skal ta med oss in i studio. Og det har vi med oss nå. Mari, hun sier at hun har varit vikar et sted i seks år. Og så lurer hun på, hvor länge er det lov å være vikar før man har krav på fast ansettelse? Praksis har slått fast at er man vikar ut over tre år, sammenhengende, så har man i utgangspunktet eh, krav på fast ansettelse. Ok. Mm. Enten da fulltid hvis det har vært det, eller deltid hvis det har vært en deltidsstilling. Ikke sant. Vi har også fått en et spørsmål fra Tollef. Det er om noe helt fullstendig annet. Men eh, han lurer på om det egentlig er lov å ta penner eller papir fra jobben, eller om det er stjeling. Rättslig sett så är er det att betrakte som ja om inte stjäling så kanske underslag. Detta är er arbetsgivers eindelar som man då disponerar när man är er på jobb och som ska vara igen när man avslutar. Fader, där bara komma sig hem och raske samman alla pennor. Maja, hon har jobbat på en pizzarestaurang och fortalt att hun blev trukket i lön där som någon stack fra regningen. Är er det lov? Ett sånt tillfälle som du skisserar där, ikke lov i det helt tatt. En arbetsgivare kan ikke trekke en ansatt i lön för de gäster sticker av fra regningen. Men andre ting som sker på arbetsplatsen, jag kör pizza budbil, Det var en sån episod då, jag själv kört pizza i min ungdom. ting sker i ett arbetsförhåll, händer UL sker, beställningar av sånt 40 panna cotta, det 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 sker det også. Så at, ja, det ligger inom på något det den risiko det är er att driva en verksamhet och det att vara arbetsgivare. Det må arbetsgivaren ta selv Men det er klart att det går en grense. Det vi ofta säger det är er att har man utför man handlinger som är er grovt oaktsamma eller försettliga alltså som blir utfört med vitna och vilje, man gör det försettligt. Mm. Kör man en bil, in i väggen eh, bara med vilje, eh, då vill eh arbetsgivaren själv vara ansvarig för de kostnaderna det påför arbetsgivaren. Jag jobbar på ett bryggeri en gång i tiden. Um Ja, da jobbet jeg på etikettmaskinen. Og det jeg pleide å gjøre var at jeg pleide å skrive en liten hilsen bak på de etikettene. For jeg kjedet meg sånn. Så jeg skrev for eksempel sånn, du er fin. Så hvis folk pilla på etiketten, da, så revde jeg den, og så stod det sånn, du er fin. Du fikk en hilsen, rett og slett? Ja, en liten hilsen. Men hvis jeg hadde en litt dårlig dag, så stod det kanskje, ja, du er støgg, eller... <laughs> Men det kunne også bli sporet tilbake til meg, da. Den kunne jeg bli tolt litt ansvarlig for. Den kunne bli tolt litt ansvarlig for, ja. Og hvis det hadde påfört arbetsgivare ett land en annan konsekvens kan ju också få konsekvenser för arbetsförhåll att det blir terminerat alltså att man får en uppsägelse. Ja, för där är er det ju jag som inte har gjort jobben men rätt och slett. 
vi ska ju selvfølgelig ikke glemme Marita Som vi har haft med oss fra starten av denne episoden Som slurpa i seg fem panakotter etter å ha slått inn for mange Og det siste vi hørte fra henne var jo at hun stod kvalm i dette passet Rett ved kjøkkenet Og så opp på kokkene og håpet på tilgivelse Men fick hun egentlig det her? Det skal vi få svar på nå Fordi vi skal nemlig ringe Marita Og ta henne telefonen Stor klimaks det Åh, gjør hun med da Hallo, det er Marita Hei Marita, det er Sundrøy fra Bias her Hei Du, nå sitter jeg i studio sammen med Nils Kristian Som er advokat i arbeidsrett Du hadde en veldig detaljrik forklaring, Marita Ja Det var en nydelig, nydelig historie Hva var det som egentlig skjedde videre? Fordi det siste vi hørte var at du tenkte Jeg må spy, og jeg må få respekt fra disse kokkene Ja, og det stemmer Jeg sa jeg har fått et nytt bord med, med gjester som sitter klar med meny Og egentlig er klar til å bestille Så jeg går bort, men jeg forstår at jeg klarer ikke å vente lenger Så jeg ber om et øyeblikk Og så springer jeg ned trappen til det nærmeste toalettet Og der kommer alle pannekortene i retur Jeg går litt sånn skamfullt opp igjen, blank i øynene, for tårene de har jo press på. <laughs> ok, så du kommer opp med tårene i øynene, sminken litt rad utover, og <laughs> tror du... Ja, ja, litt sånn svart under maskaren, og da var det, nei, da er det greit, da du har vår respekt, jenta. <laughs> Veldig bra. Ja, tror du, et lite spørsmål, Marita, tror du disse kokkene gjorde dette mer for mor og skyld enn... Ja, ja, tror det nästan hörs lite sån ut. Jag jag tror nog att de inte ville tvinga, men de ville töja gränsen med då. Och det visar väl kanske att detta är er på något inte okänt terräng för de heller. De har upplevt slike episoder för. Marita, fick du jobben att det slut efter att spydde disse panakottan? Du hade ju inte skrivit något kontrakt. Jeg hadde ikke skrevet kontrakt, og jeg fikk jobben, og valgte å jobbe der i fire år. Hey! Veldig bra. Ja, 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 ja. Prime time of my life. Nydelig, Marita. Du, tusen hjertelig takk for at du delte historien her med oss i dag. Ja, bare sjekk. Og ikke minst, tusen takk til deg, Nils Kristian, advokat i arbeidsrett. Og selvfølgelig til deg der hjemme. Husk, få på plass en arbeidskontrakt. Bli kjent med rettighetene dine. Ikke vær redd for å spørre en advokat om du havner i en kinkig situation. Ja, kanskje du må trøkke deg noen panakotter for å få litt respekt. Men du får i hvert fall ikke sparken. <laughs> Veldig god oppsummering. Veldig god oppsummering. <laughs> med meg på å lage denne podcasten var Ebba Kjølberg Eiring, Håvard Tanke Larsen Knudsen, og mitt navn det er Sindre Reinholdt. Du hørte på Smellen, en podcast av Bias i Stavanger Aftenblad. Har du en historie fra da du gikk på en smell? Eller kanskje du bare har lyst til å gi meg og gjengen litt ris og ros? Sleng deg inn i innboksen på Bias sin Insta, eller send oss en mail til tipsalfakull.bias.no. Vi snakkes. Baby,